0: Hallo, hallo! Hi! Andrea hier und Dietmar von Wir, Wir müssen, müssen reden, reden, deinem Beziehungspodcast. Und wie beim letzten Mal angekündigt, geht es darum, warum scheitert meine Beziehung? Oder warum ist sie gescheitert? So, ähm, meistens, nicht immer, aber meistens kriegen Paare mit unserer Paarbegleitung die Kurve in ihrer Beziehung. Ähm, und was uns ganz häufig begegnet, ist, dass einer von beiden sagt, wenn so so, weil, also jetzt muss man dazu sagen, oft kommen Paare ja immer, äh, oft, nicht immer, immer, noch, ständig immer oft, dauernd. ständig, dauernd nie. Also häufig kommen Paare zu uns in einer Situation, in der sie nicht mehr weiter wissen. Also schon an einem Punkt, wo, wir haben mal über die Zwiebelschalen äh, gesprochen in, in unseren Podcasten, wo sie schon so eine, so eine vierte Zwiebelschale draufgelegt haben, wo irgendwie nur noch Verwirrung ist. Keiner weiß gar nicht mehr, wo hat es eigentlich angefangen aufzuhören. Und, und einer von beiden sagt auch ganz häufig, ich habe doch alles probiert. Ich, hab, ich war laut, ich war leise, ich war fordernd, ich war drängend, ich habe gebettelt, ich habe geschrien, getobt, gezetert. Ich habe losgelassen. Hab losgelassen. Ich habe alles gemacht und irgendwann habe ich resigniert. Weil ich wusste nicht mehr, wie ich an dich rankommen soll. Und ich wusste nicht mehr, was ich noch machen soll. Und dann ist die Frage so, was machen wir jetzt hier? Also wie jetzt geht es hier irgendwie nicht weiter. Und was wir feststellen in unserer Arbeit ist, was meistens fehlt, ist, dass einer von beiden eben Angst vor den eigenen Gefühlen hat. Und ich mag das an einer äh, Situation kurz noch mal ein bisschen verdeutlichen. Ein Ehepaar, die schon sehr, sehr lange miteinander verheiratet sind. Und ähm, die Partnerin war lange Zeit sehr, sehr krank. Und das hat bei bei dem Partner bei ihm dazu geführt, dass er natürlich er hat sich um alles gekümmert, er hat sich ja so gesorgt mm. um sie, er hat so Angst um sie gehabt. Und wann immer heute nur ein ganz klitzekleines Signal auftaucht, also sie ist gesund und sie ist fit und es ist alles gut und es alles ist
1: alles vorbei,
0: alles für sie alles vorbei und für sie könnte jetzt quasi so alles super weitergehen und losgehen. Aber wann immer bei ihr irgendwie ein Unwohlsein auftritt und lass es einfach nur mal Kopfschmerzen oder sowas sein triggert das sofort diesen Punkt bei ihm an, dass er Angst davor hat, dass das alles wieder von vorne losgeht. Aber über dieses Gefühl kann er nicht sprechen. Diese Angst ist einfach da. Mm. Also versucht er nach wie vor, ihr alles abzunehmen, alles für sie zu tun ähm, und alles in die Hand zu nehmen, alles unter Kontrolle zu haben, weil es könnte ja sein, dass sie es nicht schafft. Ja, ja. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Angst, die da da ist. Aber er kann nicht über diese Angst sprechen. Und sie möchte aber, dass er genau das tut, weil sie möchte seine Gefühle, sie möchte sich ihm zumuten und dass sie möchte auch, sie ist stark genug wieder, damit er sich ihr zumuten darf mit seinen Ängsten. Und genau dieser Punkt sorgt dafür, dass sie immer wieder aneinander geraten, dass sie nicht zur Ruhe kommen in ihrer Beziehung, weil einer von beiden so viel Angst davor hat über diese Gefühle zu sprechen, über dieses tiefe Gefühl der Angst, weil er Angst hat, er würde ihr damit zu viel zumuten und sich überfordern vielleicht, wenn er ihr das gesteht, dass er Sie Angst
1: hat. Sie zu verlieren, sich selber Vorwürfe zu machen, nicht, Richtig, ja. nicht alles gemacht zu haben. Nicht,
0: nicht stark genug gewesen mhm. zu sein. Genau. Und, ähm, und das ist so, also auch, ihr merkt schon, da sind so viele kleine Aspekte drin. Es ist so, so, so ein, er hat sich ein über, emotionales Überlebensmuster zurechtgelegt, um mit dieser Situation in den vergangenen Jahren klarzukommen. Aber jetzt ist die Situation anders, aber er ist so in diesem Muster drin. Ähm, so, was passiert jetzt aber? Also, was, wo, wo, ist wo der, der Punkt, ist, warum ist die Beziehung an dieser Stelle tatsächlich gefährdet? Weil es hat eine Veränderung stattgefunden und es ist so wichtig, dass auch er über seine Gefühle spricht. Aber du hast es, als wir uns die Notizen gemacht haben, vorher so schön ausgedrückt. Ja, aber er hat sich sein emotionales Überlebensmuster zurechtgelegt. Und das machen ganz viele Menschen, die Angst davor haben, in ihre Emotionen zu gehen. Sie weichen aus.
1: Ja, ich, ich, ich nenne es jetzt wirklich schon so ein bisschen auch ein Männerthema. Eben genau, wenn, oh Gott. Jetzt will sie wieder über meine Gefühle reden. Oh, okay. Ja, also mhm. das hat genau so der erste Knopf schon gedrückt. Ähm, und es ist auch ungewohnt für, für viele und vor allem für Männer drüber zu reden. Also haben wir im vorigen Post Podcast schon gesagt, so dieses, ne, ich bin jetzt nicht so der, der Emotionale. Und dann, dann sage ich immer, ja, wie, wie hast du deine Frau kennengelernt? Mit der Excel-Tabelle Excel oder ist da was passiert bei dir? Also da war ja mal was da, was dich angesprochen hat. Wo ein, Gefühl. Du sagst, ein Gefühl, wo ich sagst, da waren Schmetterlinge im Bauch, da war eine Anziehung, da war, da war alles da war alles lebendig. Und halt da wieder hinzugehen, hinzukommen, über das zu reden und eben nicht wie wir das schon hatten, als Vorwurf an unserem Podcast, wir müssen reden, wer zu so konfrontativ, stimmt. wenn es ein Mann hört, dann sagt er, okay, oh Gott, ich bin, raus. Ich bin Rück, raus, und zwar rückwärts zur Tür. Und Sondern, was ist
0: aber ganzes Gegenteil passiert ist, in der letzten Zeit schreiben uns viel, viel mehr Männer an, definitiv und da bin äh, um Hilfe für ihre Beziehung zu kriegen, das genau. finde ich total cool. Ja, ja, also, dass dass das sie auch die Rand Initiative
1: ist. übernehmen ja. für bei uns in der Beziehung, stimmt nicht mehr, können ihr uns helfen. Und ich finde es total gut und natürlich Machen wir deshalb auch die EFT, die Emotionsfokussierte Therapie, weil es um das Thema Emotion geht. Und auch zu lernen, zu üben, wieder darüber zu reden, weil darüber kommt Bewegung in die ganze Geschichte. Weil wenn wir immer nur im Kopf bleiben, dann sind wir in diesem emotionalen Überlebensmuster. Oh Gott, äh, schafft die das alles? Was muss ich jetzt alles tun und machen, damit das wieder in Ordnung kommt und die Kontrolle behalte, anstatt zu merken, ich bin auch überfordert oder da passiert gerade was mit mir, also im Sinne von, ich habe Angst, dass etwas Altes wieder aufbricht. Aber was jetzt, du, um jetzt mal, ja, ich mag ja. dich
0: jetzt einmal kurz zurückholen zu, zu der Problematik, die das Ganze ja mit sich bringt. Mhm. Also wenn, äh, wenn jetzt eben einer nicht in seine Emotionen geht, einer von beiden, ist jetzt mal völlig, völlig egal, egal, wer von beiden, ja. einer von beiden geht nicht in seine Emotionen. Was tut der stattdessen, tut sie stattdessen, ähm, und was passiert dann? Also was Menschen ja dann ganz häufig tun, ist, ich überspiele meine Emotionen. Ich intellektualisiere sie, das heißt, ich fange an, irgendwas zu erklären, Na, erzähl da mal ganz viel.
1: Genau. Oder ich lache drüber, sage, ja, nein, nee, nee, alles in in Ordnung. Nein, 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 alles gut. Kennen wir alles oder ist irgendwas? Nein, alles gut, alles in Ordnung. Alles okay.
0: So, Also ich spreche mal erstmal gar nicht drüber. Ich überspiele es. Ich, ich mache mach mich selber lustig drüber. Ähm, und auch da ist ja schon mal eine Angst dahinter. Wieder so dieses, wenn ich meine Gefühle zulassen würde, meine Ängste zulassen würde, dann würde mir das unter Umständen echt so richtig um die Ohren fliegen.
1: Ja... Ja, die Angst ist vielleicht auch da, weil es einfach ungewohnt ist. Also, Emotionen ist ja scheinbar etwas, sowas, was man nicht kontrollieren kann. Mhm. Ja, und aber was wir Menschen ja alle wollen, ist Kontrolle. Über uns, über andere, über Geld, über äh, Partner, über Finanz... Ja, also alles, was da, da eine Rolle spielt. Aber Emotionen... Wollen ja nicht kontrolliert werden. Emotionen, wollen, Emotionen wollen gelebt werden. Das mhm. heißt, du musst nicht äh, wie die Axt im Wald mich benehmen, ja. Aber Emotion ist ja alles. Es ist ja auch berührt sein, ängstlich sein, verzweifelt sein, voller Lebensfreude zu sein. Und
0: wir neigen ja dazu, die Gefühle nur auszudrücken, weil du gerade sagst, Gefühle oder Emotionen sind ja alles, ist ja auch berührt sein. Aber wann bitteschön drücken wir denn das aus, dass wir jetzt gerade berührt sind? Also wir drücken ich, schneller ich, ich, mal unseren Ärger das, aus. Ja,
1: ja, aber... Ja, du. <lacht>
0: du wieder. Ja, ich mach das ja. Ja, das weiß ich, dass du das machst, deswegen liebe ich dich ja. Das, okay, weil das okay. ist ja bei uns so wichtig, aber ganz viele Menschen haben ja auch das gar nicht gelernt. Also wenn ich heute äh, Menschen auch, die mir nahe stehen, die nie gelernt haben, eine Umarmung überhaupt annehmen zu können, weil das für sie zu viel ist an, an mhm. Gefühl, weil sie dann Angst haben, dass sie in Tränen ausbrechen und also eine richtige Umarmung, mm. auch da bitte schön nicht diese Klopf-Klopf-auf-Küsschen-rechts-und-Links-Umarmung, sondern eine richtige Umarmung. Also wir haben ja echt alle irgendwie Schwierigkeiten damit, wirklich Emotionen auszudrücken und wir haben anscheinend, ist mein Eindruck, eher gelernt, negative Emotionen zum Ausdruck zu bringen, wie ich bin jetzt echt sauer auf dich, als Boah, damit hast du mich jetzt gerade total berührt. Ich finde es mhm. total schön, was du zu mir gesagt hast. Und wir hatten gestern die Situation, dass du mir ein wunderschönes Kompliment gemacht hast über die Situation, wie es jetzt gerade ist. Es sind noch 14 Tage, bis Pia äh, nach Alaska geht für, für ein Jahr. Und du mir gesagt hast, dass du das so bewunderst, dass ich ihr gerade als Mutter genau das gebe, was sie, was sie braucht.
1: Ich habe gesagt was du doch für eine wundervolle Mutter bist und ihr genau das gibst, was sie gerade momentan braucht, ohne dein eigenes Drama oder deine eigene Geschichte obendrauf zu
0: legen. Das hast du sehr schön gesagt und das hat mich sehr sehr berührt und das habe ich dir gesagt. Ich genau. kann das, ich kann das schon auch, auch wertschätzen und sagen was. Ich <lacht> ja hast du ja. <lacht> habe ich gemacht genau, hast du aber. Auch. Also wie selten machen wir das? Eher sagen wir, naja, also da hättest du jetzt vielleicht mal nicht so überreagieren brauchen oder so. Also das ist mal eher das, was wir raushauen, aber wir gehen nicht in die, in die tiefe Emotion. Das ist das, was wir, wovor wir uns scheuen, wovor wir uns ganz häufig oder wovor sich viele Menschen, wovor sie Angst haben.
1: Ja, was, was, was immer wieder ein Punkt ist, dass halt die Trennung in der Beziehung herstellt, wenn einer der Partner emotional nicht erreichbar ist. Und das ist ganz schnell, du hast es auch toll aufgeschrieben, wird es unter Umständen auch als Waffe benutzt. Ja, du bist ja emotional nicht erreichbar. Na, zack, zuck, Stempel drauf ich und sag, fertig. Das so.
0: Ja, schon. So ähnlich, du bist emotional nicht erreichbar, du Arsch. Also da musst du schon irgendwas nachpassen. Also ich glaube so, du bist ja, bist ja ein emotionaler Stein. Naja, ich
1: hätt, genau. Die Regung von Stein. So. Ja, du kannst ja hinterher schieben, was du willst, aber die, <lacht> die Botschaft ist ja die Thematik so rum, die wir haben, ist in der Beziehung emotional erreichbar zu sein. Und das ist keine Sackgasse, eben kein Vorwurf zum anderen. Ja, du bist ja emotional nicht erreichbar, du, du Arsch, ja, sondern wie sehr bin ich emotional erreichbar? Wie emotional oder wie, wie lebe ich meine Emotionen in der Beziehung? Das ist ein Riesenthema.
0: Ja, und es ist genau das, um auf die Überschrift unseres Podcasts zu kommen, die ganz häufig aus unserer Erfahrung dazu führt, dass eine Beziehung irgendwann an einen Punkt kommt, an dem es nicht weitergeht. Weil entweder wirft einer dem anderen vor, du bist emotional nicht erreichbar, oder er resigniert, sie resigniert an einem gewissen Punkt, weil das, was wir brauchen von unserem Partner, von unserer Partnerin, ist genau diese emotionale Erreichbarkeit. Und wenn einer von beiden Angst vor den eigenen Gefühlen hat, Angst davor, dahin zu gucken, weil er sich vielleicht nicht sicher fühlt in der Beziehung, also nicht sicher damit, dass der andere mich da halten kann, um zu dem Beispiel vom Anfang zu kommen, dass ich mich dem anderen auch zumuten das tut kann. nicht
1: mit Absicht. Nein,
0: es tut niemand mit Absicht, um Gottes Willen. Also das, das unterstelle ich sowieso keine Beziehung, dass irgendeiner dem anderen etwas Böses tut. Für die Beziehungen sind wir in unserem Podcast auch nicht zuständig. Also wenn ich eine Beziehung habe, wo einer den anderen malträtiert und quält, weil, er, weil ihm das so viel Freude macht, dann ist er uns sowieso nicht. falsch. Haben wir eh nicht. Also das ist ja eine andere Voraussetzung. Sondern ich tue das aus Angst. Ich tue das aus Angst vor meinen eigenen Gefühlen, vor dem, dass ich damit nicht umgehen kann, oder aus lauter Liebe aus Angst, dass der andere damit nicht umgehen kann. Was aber nach einer gewissen Zeit durchaus passieren kann, ist, dass eben einer von beiden sich seiner Gefühle sehr wohl klar ist und der andere nicht mitgehen kann. Und dass wirklich alles probiert wurde. Vieles. Vieles probiert, okay. Vieles probiert wurde, um eine Brücke zu bauen, um zu sagen, ich möchte dich gerne in deiner Emotionalität, in deinen tiefen Gefühlen erleben, weil da, da spüre ich dich, da brauche ich dich. Und das ist das, was uns zusammenhält, das ist das, was unsere Verbindung zueinander schafft. Und ich komme hier anscheinend, ich, ich schaffe es nicht, oder es, es gibt etwas, was, was wir miteinander so nicht hinbekommen, dass du dich da zeigen kannst. Und auch dann darf tatsächlich irgendwann, man, wenn man sich damit beschäftigt hat, der Punkt kommt, wo man sagt, okay, dann ist vielleicht unser Weg hier tatsächlich auch zu Ende. Und was ich aber sehr schön finde, ist, wenn ich es schaffe, in einer Beziehung an diesen Punkt zu kommen, ich habe nicht das als Waffe benutzt, zu sagen, so, du emotionales, weiß ich nicht, Rhinoceros, Punkt, 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 Punkt ähm, du kriegst jetzt den Stempel, an dir ist was kaputt, deswegen funktioniert unsere Beziehung nicht. Ich sondern habe ich habe alles versucht, sondern ich komme an den Punkt, in dem ich mich mit meinen eigenen Emotionen beschäftige und auch mit denen meines Partners, mit denen, die ich sehen und, und spüren kann, sein Muster oder ihr Muster zu, so ein bisschen zu durchdringen und zu erkennen. Dann darf selbst so eine Trennung, und auch das haben wir schon erlebt, viel, viel liebevoller stattfinden, weil mhm. ich den anderen gehen lassen kann in Liebe und sagen und? kann, vielleicht ist hier unser gemeinsamer Weg zu Ende. Ich möchte das so gerne, aber du kannst oder willst es eben nicht zulassen. Und das ist aber das, was ich für mich brauche.
1: Genau. das kann ich in dem Augenblick einfach auch so nehmen. Also wenn es der andere nicht kann. ja. Und auch das ist ein großer Schritt, in die eigene Klarheit zu kommen, wo und wie geht es weiter meiner Beziehung und auch zu merken, zu fühlen. Ich bin mal wieder bei der Emotion. Yes, zu baby. fühlen, es geht an dieser Stelle nicht weiter
0: und, und dann kann man das auch anders akzeptieren also dann kann ich anders damit umgehen und dann darf auch eine trennung tatsächlich verständnisvoll und liebevoll stattfinden
1: und es ist ein weg also das vorschnell ja. die flindens kommen ja ich habe das immer hingespürt das ist nichts mehr du bist ein punkt 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 ja ich bin dann mal weg ist nicht das was wir meinen wir Nein. meinen ist diese arbeit mit dir selber Vielleicht da mit Begleitung im Außen, wer auch immer das ist, um zu reflektieren, dir deiner Gefühle klarer zu werden, um dann zu fühlen und zu spüren und zu wissen, an dieser Stelle brauchst du eine Trennung oder eine Wehgabelung oder, oder braucht Abstand. Oder vielleicht brauchst du auch einfach diese, oder, diese Unterstützung oder, aber, aus dem Außen. Aber ne? das, was dann da ist, ist so emotional gefestigt in dir dass du das auch genau zu deinem Partner, deiner Partnerin transportieren kannst. Und du wirst immer, das ist das, was wir erleben, die Resonanz haben, dass der andere das auch nehmen kann. Also ja. gerade im, im letzten Fall, wo ich gedacht habe, jetzt sind wir gespannt, aber die sind sehr achtsam miteinander in diese nächste Phase, in dem Fall die Trennung gegangen, wo wir beide gesagt haben, wow, ja, also haben jetzt nicht die Tür zugeschlagen, ich bin dann weg, sondern... Sagen, hey, wir gehen gerade unterschiedliche Wege. Ich merke, du kannst dann nicht mitgehen. Du versuchst es mal gucken, wie es weitergeht. Aber so kann ich momentan nicht, nicht zusammen weitergehen. Genau,
0: aber bevor dieser Schritt eintritt, gibt es ja uns. Also es gibt, das ist Sowieso. ja der Punkt eben zu sagen, geht nicht erst zu einer Paarberatung, wenn ihr merkt, so jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, sondern geht Frühzeitig geht, solange es euch gut geht. macht, Gönnt euch das so wie ein Wellness-Wochenende, Gönnt euch ein, zwei, drei, vier Stunden Paarberatung, wenn alles prima ist. Wenn ihr sagt, hey, es ist doch alles super, wir, wir lieben uns und wir strahlen hier ständig wie äh, um die Wette. Ähm, genau dann geht dann und guckt, wie ihr es festigen könnt wie ihr eure Beziehung festigen könnt. Auch da gibt es
1: richtig geniale Übungen.
0: Dazu. Es gibt ganz, ganz tolle Übungen dazu, die wir mit den Paaren machen. Es gibt unser Intensive-Wochenende dazu, um genau das zu festigen. Das ist das, was Paarbegleitung machen kann. Eben dann schon zu unterstützen, was wir eben tun, euch gemeinsam, und vielleicht manchmal braucht es für einen der beiden Partner eben genau diesen, 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 diese Unterstützung von jemandem von außen, der mir zeigt wie ich in meine Emotionen kommen kann, weil ich es nicht gelernt habe, weil ich es verlernt habe, weil ich nicht weiß, wie es geht und weil ich Angst davor habe.
1: Weil es ja nicht so einfach ist, emotionale Überlebensmuster zu, zu erkennen. Ja? Stimmt, ja. Weil wir so selber so drin sind. Das fällt uns genauso schwer. Deshalb haben wir auch einen Mentor, der uns wiederum begleitet, weil es so vielschichtig ist, das Thema Beziehung, dass es immer hilfreich ist, wenn jemand von außen drauf schaut und da sind bei uns schon auch schon Dinge aufgetaucht, die viel mit uns gemacht ja. haben, auch viel Emotionen freigesetzt haben und Verständnis, was sagt, ah, deshalb, ah, ja, also, oh, ja, das, das, da passiert jetzt was mit mir, ja, im Sinne von, das ist nicht okay ja was, was ich, ich meine, weiß was du meinst ja. genau aber das, auch das ist ja bei einer Sitzung rausgekommen die wir wiederum in Anspruch genommen auch
0: wir machen das regelmäßig äh, um uns in unserer Beziehung noch, weitiger, noch weiter ja noch sicherer zu fühlen miteinander und deswegen wirklich 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 ein ganz ganz großes Anliegen natürlich helfen wir Paaren gerne egal an welcher Zwiebelschicht sie gerade stehen soweit es in unserer Macht steht und wir helfen können aber Überlegt euch das mal, euch sowas mal zu gönnen. Es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir können nur aus eigener Erfahrung sprechen, wie grandios das ist, wenn man sich, solange es einem richtig gut geht in der Beziehung, mit der Beziehung befasst. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann wisst ihr Bescheid. Wie immer, alle Kanäle sind offen, alle Nachrichten mhm. und wir freuen uns einfach auf euch. In diesem Sinne, wir hören uns. Und keine Angst vor den eigenen Gefühlen. Natürlich nicht. Nein, Bisschen wir sind ja vielleicht. da. Ja, da auch ja die Angst, Angst ist haben. ja okay. Genau, so ja,
1: ist. genau. Geht ja trotzdem sich auf den Weg zu
0: machen. Was ist denn, denn for today? Genau. <lacht> Was noch schlimmer wird. <lacht> wir sind eben, ich bin raus. Du weißt, du nicht, bist du raus. Auch. Okay. Ja. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.